0: Fala galera, sobe o som que o pod rock de hoje é sobre os melhores álbuns do Rush.
1: Pod rock.
0: E aí, eu sou o Neto Cruanes E eu sou Marcelo Pim. E hoje a gente vai falar de uma das maiores bandas de todos os tempos, né Pim?
1: Banda que influenciou uma geração, né cara?
0: Cara, arrisco dizer que a maior banda de todos os tempos do Canadá, arrisco dizer também que foi o maior Power Trio de todos os tempos.
1: Não, dá pra cravar. Pelo menos o maior Power Trio, com certeza, do Canadá. Assim, hoje, se você falar de rock no Canadá, não vai ter uma cartela muito extensa. E o Rush, acho que foi a que quebrou as barreiras aí, as é, fronteiras, né? Então, assim, com tem... certeza, vai ser a maior banda é, também. Tem
0: bandas excelentes, mas eu acho que ninguém foi maior do que o Rush, não, né, cara? Não. O Rush, é, é, tipo, foi um prazer pra nós, acho que, viver é, no mesmo tempo que o Rush, né, cara? Tipo, isso é algo que a gente vai falar pros nossos <risos> filhos, né? Ó, na minha <risos> época, o Rush lançava disso, né?
1: Exatamente. Coisa
0: linda. E eu já vou dar uma dica aqui pra você fã de Rush, fica ligado até o final do episódio que a gente vai contar como é que você vai ganhar um prêmio exclusivo do Rush aqui pelo Pod Rock, né? Então, pra falar de uma das maiores bandas de progressivo da história, a gente precisa de um
1: especialista, né, Pink? Um baita especialista, né, Netão? Né, é,
0: a gente chama muito prazer aqui, muito orgulho, a gente chama o nosso convidado especial de hoje que é talvez a figura central aí de uma das melhores bandas de prog metal do Brasil, então eu tô falando do Fábio
2: Caldeira, do Maestrick bem-vindo, Fábio. Ó, obrigado, Neto é uma honra, obrigado, Pim tá aqui de novo e falando de uma banda tão especial quanto o Rush, é algo muito muito especial pra mim, muito obrigado pelo convite.
0: Ó, gente, a gente que agradece o, o Rush, ele exige muito, né, cara, da, do fã em, em mergulhar no universo deles, né, cara, pra entender a obra. Não é aquela coisa simples que você dá o play no disco e, e acaba ali, né? Você acaba querendo descobrir os porquês das letras, Exato. o porquês da, da, do, das, das...
1: Capas, das capas, tá ah. cheio de, de história legal pra gente contar aqui, hein? Putz, a técnica que eles utilizavam nos discos, técnicas de, de gravação, técnica nos próprios instrumentos, a discografia é extensa, é muito recheada também de acontecimentos. Cara, é, é uma banda muito legal de, de conhecer a história, né? Porra então vamos lá
0: Então a gente vai fazer da seguinte forma, a gente vai listar nossos álbuns, nossos top 10, os 10 álbuns preferidos. O Rush, se eu não me engano, tem 20 álbuns de estúdio, né? É muito, sim. Muito disco, então a gente pegou nossos 10 preferidos, nós vamos falar deles, mas a gente não vai falar em ordem de preferência, não. A gente vai falando aqui na ordem cronológica. Então a gente vai falando lá do começo da carreira do Rush e a gente vai passear aí por toda a história da banda até o final da banda. Então... O Rush sempre foi conhecido por ter três gênios, né, cara? Três referências indiscutíveis nos seus instrumentos, tipo o Neil Peart é o maior gênio pra mim, o maior gênio que, da bateria que já passou por esse mundo e duvido e não que... Não
1: só da bateria, né? Assim, como um letrista, letrista também. Letrista, um né? Livro, Escreveu tá? livros
0: fantásticos. É o um é. intelectual da música,
1: vamos chamar
0: assim, né? E ele toca ele toca difícil e ele não faz isso parecendo um pavão, né, cara? Ele isso. faz isso com classe, né, cara? Tipo, é, é, ele, ele consegue fazer uma música extremamente complexa e você colocar essa música pra tocar num elevador de um hotel cinco estrelas e todo mundo apreciar, isso. Cê, não não, não, não sou aquela coisa forçada, né? Que é ela é atravessando tudo,
1: tudo. São músicas complexas que soam muito bem, né? Então não é só técnica por técnica. Eles são muito musicais, né? E isso é, é mérito dos três, né, cara? Mérito os dos três. três sabem muito bem como dosar a técnica. Porque os três são absurdos, né? É, com... Uma música muito boa, canções, eles fazem canções eles muito Eles colocam colorais. a música
0: acima de tudo, a né? A isso é fantástico. O Guia Lee é um alienígena, eu sempre tive essa certeza, <risos> cara, porque é impressionante o tanto que ele toca de baixo, Sim. o tanto que ele canta, e ele mudou o estilo vocal dele na carreira do Rush, Sim. o Fábio Sim. vai falar isso com, com muito mais propriedade, e tipo, e às vezes ele toca teclado junto, né, cara? Ele vai tocando com, com o pé uma coisa, com a mão outra, com a outra a mão cantando. outra, cantando é. e... Com linhas complexas em tudo ali. E aí, eu confesso que eu sempre, nessa, nessa tríade aí, eu sempre menosprezei o Alex Lifeson. Eu sempre falei assim, ah, ele é o cara gente fina que é amigo dos caras. Mas, mano, Não. que imbecilidade, né, cara? Porque... Se a gente tivesse qualquer outro guitarrista, o Rush seria uma banda completamente diferente. Só ele tem essa, essa pegada de guitarra, tipo, ele, porque às vezes quando a gente é adolescente, a gente espera que o guitarrista entre com um rifão cabeçudo ali. E o Alex não tem nada disso, né, cara? Não. Ele é extremamente classudo pra escolher timbres, para fazer um dedilho. Às vezes você espera que venha um, um riff pesado, ele dedilha uma guitarra limpa e explode a tua cabeça.
1: E começa realmente na escolha do timbre, na escolha da melodia. Ele é um cara que ditou muito a. As composições também, ele, ele também é um, um cara que sempre deu meio que a direção que a banda deveria ir, apesar das letras e, e serem escritas por e o Gary ele também tá ali na, né, ajudando a compor, ele sempre meio que deu a direção da banda, e ele foi o cara que fundou o Rush, né? Exatamente. Além de tudo isso, né,
0: cara? Exatamente, importância absurda do cara, é, né? Ele, ele, é ele é o pai do Rush, vamos dizer assim, né? muita gente acha que talvez seja o Guedlee, né, porque ele é a figura central ali que canta, frontman, tipo, né? Front né? Uhum. Mas realmente o Alex que fundou o, o, o Rush, e aí ele chamou o batera John Rutsey que gravou o primeiro disco da banda, e aí e, é, os dois juntos chamaram o
1: Guedili, o Guedili foi o terceiro membro a entrar. Tem, tem controvérsias, Pinho? Tem. É, no, no documentário não, não é dito assim. Eu já ouvi essa história também, sempre falei dessa forma, né, Tão? Mas no documentário eles, não sei se pra soar mais romance ali da, da uhum. história, né? Porque os dois é que iriam os dois ficaram até o ficar fim, né? até o fim. É, eles dão como o, C, como o terceiro ah, mesmo. Ah, entendi. De, porque o, eu... o, o, o Gary Lee e o são eles eram amigos de, de escola, e aí eles foram atrás do, do terceiro. Mas eu já tinha ouvido essa história dessa forma é, que você então... falou também. Não dá pra saber o que é verdade, mas no documentário falam que é, começou com o Gary Lee e com o é, também. É,
0: conforme o autor, a gente <risos> tem essas É, vai ser divergências, difícil,
1: saber, aí. É, de 1974, o álbum Rush Cara, começando com o pé direito Não é porque é o, o, o primeiro que ele tá aqui, né? E sim pela importância e também qualidade, né? É, um puta álbum. Um puta álbum, cara. Né? E foi o que abriu as portas pro Rush e pro mundo, né? Cara?
0: Exato. É bom dizer que é o único disco... Gravado pelo John Rudson na batera, né? Antes da entrada do Neil Peart. E, assim, o, o álbum é homônimo, ele chama Rush apenas. E o nome da banda foi é, criado
1: pelo irmão do batera, o irmão do John Rudson, né? Eles estavam num porão lá, tocando, ensaiando. Aí, pensando também no nome de banda, pensaram um monte de coisas assim esquisitas, né? Fizeram muito nerds, né? O lance do, sempre do, do Rush, é que eles sempre foram muito nerds, né? E aí o irmão do Rudson do chegou e falou, não, por que vocês não colocam um Rush? Não sei porquê, eu acho que ele devia ter, né? se um dia eu tivesse uma banda, ele ia chamar Rush. É, deve ter um, deve
0: ter um motivo, né? Mas e... é um nome que soa bem uhum. simples, né? Fácil de falar, curto e, puta, muito legal. Então, se alguém um dia falar assim, ah, o John Rudson não teve importância nenhuma no Rush, teve muita, porque além de gravar o primeiro disco, o foi da, do irmão dele ali que veio o nome da banda. Se ele, se ele não existisse na banda, isso não, a banda ia ter outro nome.
1: E ele era um bom batera, né, cara? Sim, obviamente claro. ele foi substituído por uma lenda, né? Mas ele, pro, pro som que o Rush fazia nessa época, que era um hard rock ali, né? Um pouco. É meio mais... Bem LED, né? Bem LED. Quando não tinha identidade ainda, não. né? Eles estavam ainda
2: nessa busca e por isso. Soavam não. muito LED Zero. E é interessante, por conta do, do Neil não, não estar na banda ainda nessa época, as letras eram do Alex e do Gary. Exato. Então dá pra ver um salto de qualidade de letra de um disco pro outro, né? Nessa época eles faziam shows locais,
1: né? Mais shows só no Canadá. Circuito de escolas, né? É. Eles eram acostumados a tocar, né? Diz que, assim, como eles eram menores de, de idade, no, no começo ali, eles tocavam muito no, no circuito de escola, porque não podia tocar em bar. Podia
0: entrar no bar, né? É, oh, e aí,
1: diz que a, que a maioridade era 21 anos, e aí caiu pra 18 anos, e aí sim que eles começaram a poder tocar em, em bares, né? Então e por conta de da explosão do hit Workman, né? Que foi por. Exato, a, a Working Man, cara, a história começa do seguinte: eles queriam é, sair daquele universo do Canadá. Porque no Canadá, quem gostava de rock meio que tava conhecendo a banda, mas eles falaram: vamos ficar limitados a isso. Eles tinham um manager que chamava Ray Daniels, que entrou logo no começo da banda, assim, que ajudou eles a, tanto a abrir esses lugares para eles tocarem no Canadá, é, mas também abriu um pouco esse horizonte da banda para sair do Canadá.
0: É, principalmente atravessar a fronteira Exato. e conquistar os Estados Unidos,
1: né? Porque era o que todo mundo queria. Né? Porque os Estados Unidos eram um, um polo, né? era um, um mercado a muito Canadá, grande. O né? Canadá não era um polo musical, né? então eles começaram a mandar os discos para as, pra... as rádios. Teve uma, uma rádio em Cleveland que a, a DJ, a DJ Donna Halper selecionando músicas pra ir no banheiro, que eles pegavam músicas mais longas, música mais longas. pra dar Sim. tempo né, de deixar tocando no e a, a sucegado, de ir no banheiro. Então ela escolheu ali, aleatoriamente, tinha recebido esse material do Rush, a escolher a música Working Man, do primeiro álbum Totalmente do Rush. Aleatório, aleatório, né, cara? Ela viu pelo, pelo tempo, acho pelo que eu nunca tempo. tinha ouvido é, a é, Man. porque assim, é, é,
0: hoje a realidade não foge disso, no, nos anos 70, eu imagino que muito mais... É. A, a, o playlist das rádios era música de 2 a 3 minutos. Exato. Né? Tipo, se hoje é assim, você imagina
2: ela naquela época. Sete, ela tem 7. Ela tem
0: sete, sete 14, é, Ela 14. tem 7 Então ela olhou na contracapa do disco, gostou do nome e falou, né? Working Man, né? É a uma, capa do primeiro disco é bem legal. Vendo, é. Né? é bem legal. Uma capa né, bonitinha, tem o um Rush colorido ali. Falou, ah, vou botar essa Working Man aqui, 7 minutos, dá pra eu ir no banheiro, dá pra eu dar uma descansada e tal. E, cara, é. colocou tocou o Working Man e ela não teve sossego porque o telefone começou a tocar, tocar, okay. tocar e a galera perguntando se era o Led Zeppelin lançando o um disco novo. Isso! <risos> muito louco,
1: né? Muito louco. E, e lembra muito. Apesar dessa semelhança com o Led, a Working Man, o riff de Working Man, parece que eu tô ouvindo Black Sabbath. Não sei se vocês têm essa sensação. Ah, são os pra... gênios da, da... Mas o riff é muito terra, mais né? baixo, né? Que... Tom... Dan, dan. cara, pra mim isso é Faz muito sentido. Black Sabbath apesar dessa semelhança que todo mundo fala com o Led Zeppelin né? mas
0: o, eu acho que o grande lance tá, tá na, no vocal do Gui é. Lee né cara, que era muito é agressivo muito alto no começo Exato. da carreira e depois, no futuro a gente vai falando disso é, eles viram a necessidade de amansar, né, deixar o, o Gui de Lee um pouquinho mais manso pra ele ficar até mais acessível, mais comercial, né, porque ele era muito agressivo no vocal, né, ele cantava Sim. lá em cima né, né, né Fábio. Estridente,
1: gritado, né? Era um negócio de cavalo meu ah, amor. A
2: influência total do, do Robert Plant.
1: Cara, e, e aí, é, isso começou a ser um movimento, os fãs começaram né? Começaram a surgir os fãs né, da, da banda e eles ainda não tinham uma gravadora. Isso eles é. produziram lá no, no Canadá, né, Um estúdio pequeno, produziram material e começaram a distribuir, até que isso chegou num agente da Mercury. Que estava buscando novas coisas, principalmente de, de bandas de fora. E ele viu aquele material, pegou o telefone, ligou para os caras e falou: Não precisa que vocês estejam aqui nos Estados Unidos para a gente conversar. E aí que começa a história com a gravadora Mercury, que vai acompanhar a banda. Durante vários e vários anos.
0: Enquanto isso, os caras foram se armando pra uma turnê americana e aí surgiu um problema, entre aspas, aí. Entre aspas, nada. Surgiu um problema mesmo. É que o John Rutsey, ele era diabético e ele tinha a saúde dele não era muito constante, né? Ele tinha problemas e os caras se preocuparam. Os caras falaram. Os, 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 sentaram ali numa mesa e falaram: Cara, é, a gente tá muito satisfeito com você, só que a gente tá com medo, né? De você ter um. No meio da estrada aí, se você passar mal, se você ter Sim. algum problema.
1: Então a gente, a gente tá com receio. Haviam três problemas pelo que eles falam, assim. O primeiro com certeza era esse e, a, e foi o discurso que chegou no Rudsey, né? Mas eles também achavam que o Rudsey, ele, ele queria tornar o som do Rush mais simples. Que é o que era a proposta do primeiro álbum. E o, Enquanto que o Gatini e o, Beatle, Lee, o Alex queriam mostrar
2: serviço, né? Subir o nível. Como a história mostrou, né? É, exatamente.
1: <risos> Perfeito. Então, é, esses pontos, e também dizem que o, o Rudsey, ele era, não era muito adepto de sair do Canadá, de, de fazer turnês, ele era um cara mais... Mais caseiro. Mais caseiro. Então acho que esses três pontos se uniram, aí eles conversaram com o Rudsey, Falaram da importância, né, da, da preocupação com a, com a saúde dele, com certeza, pra tentar amenizar, mas cê, eu acho que cê, foi a união. Será que foi uma
0: desculpa da saúde? É, Se estamos pensando no teu bem, eu é, eu é, os caras pensando assim, porra, que é um batera quebrando tudo aqui.
1: É, eles, ao longo da história a gente vai perceber que eles são caras muito parceiros e muito humanos, né? serão fatos que provaram isso então com certeza eles tiveram sim essa preocupação com a saúde, mas não foi só isso na minha opinião, Entendi. Eu acho que é algo foi um misto ali, né? É... era bom
2: pro cara, mas seria bom pra eles Exatamente. Faz... é isso aí,
1: juntou o útil ao agradável faz todo assim.
0: sentido e aí a gente já sabe que entra a lenda Neil Peart Pra, pra fazer a turnê, e aí a gente vai
1: contar a história no próximo disco, né, Pim? Isso aí, mas antes da gente ir pro próximo disco, a gente tem aquela nossa tradição aqui de escolher as três preferidas do álbum, hein, Então Quer começar, cara? Show de bola, começo com muito prazer, cara. Eu gosto muito
0: do primeiro álbum do Rush, bom, tá dentro do nosso top 10 aqui, então eu não vou ficar me repetindo nisso em todos os álbuns. Minhas três preferidas são Take a Friend... Música sensacional. What You're Doing, acho muito legal. E, claro, o hit, acho que é a melhor música do
1: disco, Working Man. Working Man, tem duas que bateu: a uh, What You're Doing e yeah, a In The Mood. Então, bati 100% com o Fábio aqui. É, também coloquei In The Mood, Working Man e What You're Doing. Cara, What You're Doing e Working Man unânime aqui, né, é, cara? Legal, verdade.
0: legal demais. Show de bola. Nosso segundo álbum preferido aqui, e também o segundo álbum do Rush, Fly By Night, de 1975. O, a, a turnê americana foi muito Bem sucedida, né? Aí já contando Com o Neil Peart na batera Os caras abriram é, shows Do Raya Heap, New York Dolls, Kiss, inclusive Aí eles ganharam visibilidade né? Nos Estados Unidos, quem via o Rush ao vivo Se impressionava com o tanto que os caras Tocavam, né? Com, aí já com a Formação que, é, do Geddy Lee, o Alex e o Neil Peart que vai até o fim da carreira da banda, né? Eles
1: viraram muito amigos dessas bandas e isso também ajuda, né? Porque Sim. eram os pontos altos do... do, do do rock, na época, né? Então, eles se tornando amigos, porque eles eram caras bacanas, assim, né? Exato. O Newport, ele era um pouco mais reservado, mas o Alex e o Gary, ele eram caras muito divertidos, né? Principalmente o Ives, um cara.
0: Mas, assim, é, eles eram pessoas fáceis de lidar, Exato. e isso foi importante, porque eles não eram caras porra loucas, né? Eles, eles eram centrados, eles eram profissionais,
1: eles eram pontuais, eles eram, tipo, bonzinhos, entre aspas. É, eles não eram aqueles rockstars americanos que Que davam trabalho para todo mundo. como que eram, né? E mas também tinha aquele negócio de eles bebiam, usavam drogas, tudo, mas eu acho que eles eram mais ponderados, né?
0: Bem mais ponderados. E isso conta ponto, por exemplo, com o Kiss. Eles abriram a turnê assim do Kiss e, e eles conseguiram tipo cumprir a, a agenda completa, porque o, o Paul Stanley e o Gene Simmons sempre foram muito taxativos, tanto Sim. que eles tiraram o Ace Freeley e o Peter Criss da banda por causa disso, Exato. então com bandas de abertura eles não permitiam excessos né então isso contou ponto diferentemente quando, por exemplo, colocaram o Motley Crue para abrir para Kiss é o... depois do primeiro show o Gene Simon já mandou cortar a banda de abertura, <risos> é. enfiamos o Motley Crue <risos> e né? conseguimos
1: e conseguimos <risos> Cara, tem uma história engraçada dessa época de turnê com o Conquista, que é que o Lifeson é uma figura, né? E ele tinha um personagem que ele ia fazer que era o The Bag. Diz que ele colocava um saco de, de pão na, na cabeça desenhava um bichinho assim, colocava os braços assim por dentro da calça e saía, tipo, imitando um, um serzinho. Diz, cara, porque a galera achava o bico que era muito engraçado, todos eles loucos. E o Ace, cara, no auge da loucura dele, nessa época, diz que nos piores estados, quando ele tava muito mal, disse que o Lifeson aparecia no quarto e começava a fazer esse tal de bag, e disse que era o um ponto alto, assim, legal, sabe? E, e o Jimmy Simon ele odiava isso, porque disse que ele chegava no, no quarto com as garotas, com as grupos, né? E tava lá o Lifeson esquisitão, imitando <risos> o, o tal do The Bag, cara, muito legal. Que legal. Bom, voltamos
0: pro, pro Fly By é Night, Night aqui, pra pauta. Cara, eu acho talvez se não a melhor, mas uma das mais bonitas capas de Lindo, disco né? do Rush, né, cara? Aquela coruja, aquele... Aquele tom noturno, atenção. né, cara? Meio azulado, rocheado. É, é uma das mais épicas da, da, da história muito da icônica, é. né? E Em vários momentos aqui, a gente vai falar das capas do disco. Porque o Rush tem capas muito legais. Essa é uma delas, né, cara? É,
1: e, e uma coisa importante nesse álbum também, que o, o primeiro álbum eles produziram por conta própria. Foi uma coisa mais local, né? E aqui a gente já tem a entrada do Terry Bro, cara. Que é o produtor que vai acompanhar a banda aí. O durante... quarto membro, né? O famoso. George Martin do... Do, do Rush. <risos> Exatamente. Porque ele é um cara que vai ajudar muito a banda, ele dá muita direção pra banda, então é muito importante. E esse é o primeiro álbum lançado pela Mercury, que também, né? que Eu acho que foi, inclusive, é, indicação da Mercury, o Terry Bro, e esses dois parceiros aí, Terrible e Mercury vão andar junto com o Rush ao longo dos é, anos aí. deu né? muito certo, né, o cara. Um é,
0: time é. que tá ganhando não se mexe, então é. o Fly By Night é um, assim, a gente, antes de fazer o episódio, a gente estuda bastante é, as matérias, os documentários e em praticamente todas as listas de melhores álbuns do Rush que foram publicadas aí no mundo inteiro, Fly By Night tá sempre ali nos top 5, né,
1: pelo menos, pelo, no mínimo no top 5, porque é um descasso, Escaço. né, cara? Ele ainda é o prelude daquele progressivo ele tá um mais técnico do que o, o primeiro álbum mas é. ele fator é o Neil Peart é, é, né o é, então, Neil Peart subiu nível
2: falando de, de da, da importância né da entrada do Neil para banda ele assumiu né a, a, a responsabilidade de escrever as letras e aí você já vê a diferença das letras do primeiro disco pra esse. Por exemplo, a música Anthem. Ela é baseada numa história de uma escritora chamada Ayn, uh, Ayn Rand, que é uma filósofa e uma escritora que o, o, o Neil era fã. Então a música fala disso, né? E você tem, por exemplo, a música uh, By Thor and the Snow Dog, que é uma música de oito minutos, cheia de ritmo quebrado, cheia sim. de passagens complexas. Então assim... É, Puxou o nível. É, é, isso comprova que eles estavam querendo sim ir pra outro patamar.
1: E o Neil foi fundamental, isso, né? Fundamental. Fundamental. Ah, é. É, é, é clara a mudança aqui, né? Eu acho que ainda não vai ser o que a gente vai ver daqui pra frente, mas é uma mudança completa do primeiro álbum. É, as referências
2: das letras, a forma que ele escrevia, da onde ele puxava.
1: Então, pra arrematar o álbum, vamos pras músicas preferidas. Eu vou começar dessa vez. É, cara, eu, eu acho que algumas vão bater, não tem como. Certamente. Anton. Eu acho que é, é a primeira música do disco e já começa de um jeito animal. Eu amo essa música. Fly By Night, hit da banda, cara, também gosto demais. Inclusive, eu, eu sou um cara... Eu costumo não gostar dos hits, né? Eu sempre vou na contramão dos hits. Cara, Rush, eu sou, eu gosto muito dos hits. Porque são músicas muito, muito boas. fodas. Não são docinhas, né? São é. músicas boas. E By Thor Endless the Snow Dog também acho Oh, caramba, Olá,
2: é, lacramos de novo o Pin aí, ó. A Anthem, vocês né? Combinaram, hein by turn the Snow Dog e Fly By Night. Ah,
0: vocês combinaram e me deixaram de fora. <risos> Bom, ó, é, é, dois terços aqui vai bater porque Anthem e Fly By Night não tem como, né? Isso aí eu já sabia que ia dar. Aí a minha terceira ficou com Beneath, Between and Behind. <risos>
1: 1976, o álbum 2112, ou 2112. Que um clássico, mudança de paradigma total da banda, né, cara?
0: Total. E assim, não tem como a gente falar desse disco sem citar o que estava acontecendo na época né? a gente vai ter que citar o álbum anterior que a gente passou reto aqui, que é o Carers of Steel que foi um álbum onde eles elevaram ali as, a, a virtuose né? a, a punhetação, falando em português claro, é, que eles queriam ir nesse sentido, né? de mostrar que os três são é, animais que tem até solo de bateria no meio do disco, música comprida e foi é um álbum muito bom. Né? Não é álbum ruim. O Rush não tem nenhum álbum ruim. É um álbum bom. Mas é, é, ele, ele tá um passo atrás. Eles pecaram pelo excesso. Pecaram pelo excesso. Ele tá um passo atrás do Fly By Night. Tá um passo atrás do 2112. Então é um. Ele fica no meio de dois álbuns grandiosos, né? Então ele é aquele ponto, fica aquele ponto baixo. Pecaram pelo excesso, como o Fábio falou, e o resultado disso foi um fracasso gigantesco. E aí a gravadora deu um ultimato: falou assim, ó, a gente quer um álbum comercial que faça sucesso.
1: E aí. Nessa época, cara, eles estavam tocando já, em, abrindo para o Raya Reeve também, estavam tocando com, com grandes bandas, e quando eles. É, tá, soltaram um Curves of Steel, cara, é, o público deles, eles perceberam que começou a diminuir, eles estavam... O pessoal tendo, não entendeu, né? Não entendeu, <risos> e eles estavam tocando nessa época, eles estavam tocando com o Ted Nugent, cara, e o Ted Nugent estava, tipo, na mesma fase, assim, ele também já tinha alcançado um patamar alto, foi diminuindo, então diz que eles meio que se encontraram nesse, nessa fase ruim, né? Eles tocavam juntos, né, no bares, lugares assim pra 50 no máximo 100 pessoas e banda que a gente tava acostumado a tocar até pra 20 mil pessoas. Cara. E assim, os caras foram na contramão do que a gravadora pediu de certa forma,
0: porque eles falaram assim, a gente vai cair, mas a gente vai cair atirando, a gente vai cair com dignidade porque a gravadora pediu um álbum comercial os caras fazem uma música conceitual de 20 minutos que pegou o lado inteiro do LP então assim, só que aí é, pra entregar o que a gravadora pediu, o resto das músicas do álbum, é tudo de 3 minutos. Sim, se você olhar, é muito engraçado, militar, é né? Porque é. o lado A tem a... Falando do LP, né? Tem a 2112 ou 2112 também, se você preferir, porque fala a música fala... Esse número é o ano, é. né? 2112. E, é, é uma música conceitual de 20 minutos e o lado B, tudo musiquinha de 3 minutos, que é o que a gravadora esperava. que Podia veicular isso em rádio com mais facilidade e tal. Só que os caras, tipo, se for, se, se for cair cai com dignidade, né? Só que foi um, arrebentou de fazer sucesso, né? Pô, foi até então o maior sucesso do Rush. Eles
1: dizem que nesse momento é quando a banda assume o controle, porque até então eles estavam meio que, assim, é, dançando, a, dançando, dançando conforme, 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 a, conforme a, gravadora. a gravadora. A gravadora ditava as regras e aí a hora que eles soltaram o material que eles acreditavam que era o que eles deveriam fazer, e que tem uma repercussão que a gravadora abriu o olho e encheu o não, o olho, e eles falam, agora a gente tem a gravadora na nossa mão, agora a gente pode fazer o que a gente quer.
0: E, e vamos pedir ajuda pro especialista, o Fábio, o, o conceito do disco, pra quem não sabe, o Fábio já gravou aqui com a gente no Pod Rock um episódio de álbuns conceituais, então é tipo ele, ele falou muito de, do, sobre os melhores álbuns conceituais de todos os tempos aqui com a gente já, é um episódio muito legal, e o 2112 é um deles, Fábio, é, do, em, gira em torno do que, o 2112?
2: Então, é, eu acho que uma das coisas que fez com que o disco casasse com o mindset do público deles na época foi essa questão realmente de, de deixar evidente e de contar essa história aí nessa música épica de 20 minutos. O conceito do disco fala sobre uh, uma civilização do futuro que aboliu a música uh, um dia um rapaz acha um violão e aí ele começa a tocar o violão, começa é muito legal. Né, a tirar som e tal, e aí ele quer levar pro, pro conselho lá do lugar para mostrar o que ele descobriu, tá e o povo fala não, não, você não pode fazer isso tal, não sei o que, Aí acaba no final que o cara se mata, porque ele queria muito levar a mensagem da música e ele não entendia porque no mundo não podia, ele não
1: podia disseminar isso. a história era inspirada num, num livro, né, que é o Vontade Indômita, né, que é de uma escritora russa, não é a mesma história, mas diz que ele tava muito inspirado com essa história dessa, dessa autora e, e fala do, mais ou menos desse mesmo conceito de se desprender, né, de... de Tentar quebrar um paradigma. Né? E da opressão,
2: né? A opressão, opressão do, do, dos governantes, né? Do, 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 do conselho, né? Das pessoas que, que, que é, ditam as regras da sociedade, né? Essa Sim. coisa de você ir e da importância de você levar a música, né?
1: E de como isso às vezes pode ser cerciado de alguma é. forma. Né? E apesar do, do sucesso que foi com, com os fãs. A crítica musical, a imprensa em si, meteu muito o pau nesse disco.
0: Meteu o pau.
1: Na verdade, a, nessa época, e eu não sei se isso perdurou durante muitos anos, mas a, a, a imprensa criticava muito heavy metal e música progressiva. Eles não gostavam. Nessa época, é, as críticas foram muito ruins. E, e a coisa que eles mais criticaram nesse álbum foi a voz do Gary Lee, cara. Apesar de, de não acompanhar a crítica, assim eles falaram que não acompanhavam. É, faz aquele efeito ruim de. Tipo... Sempre chega no artista e ele sempre sente a pancada. Exatamente. Entende ah, é, Exatamente. É. Mas eles falavam assim: vamos continuar fazendo. Sabe? Mas, cara, levou a for, for porrada e levantou. Se
2: for pensar, ó, 76, a crítica dessa época caiu em cima no A Night at the Opera do Queen.
1: Nossa, é, geralmente
2: bom. a
0: crítica é, é, não, errava é, 100%, né? 100%. Né? É,
2: <risos> Mas deve, ser um, deve ter sido um momento difícil para eles, principalmente pro Gary.
1: Tanto que a, o Rush não entrou no Hall of Fame, cara, durante, sei lá, 30 anos na, na, da carreira deles, né? É, e quando eles entraram, né, que, que teve lá... Cerimônia de a cerimônia deles, o, quem entregou o prêmio foi o Foo Fighters. E aí o Dave Grohl, ele dá uma cutucada. Né? Ele fala: ah, durante todos esses anos, nenhuma imprensa, a imprensa não gostava de Progress Music. Daí ele tosse assim e fala: revista Rolling Stone.
2: <risos> o Gary fala
1: no discurso também, é, né? Ele fala é, assim: eu
2: gostaria de oferecer algo assim, é. não pode ser que, mas eu gostaria de oferecer para o cara que falou que eu parecia um gato miando, <risos> né? Não sei se foi nessa ocasião, mas ele já falou isso, já, é. de agradecer o prêmio e falar: Ó, oh, tá vendo? Ficou tipo, é eternizado. Era um álbum à frente do, do tempo muito né? à frente. É. E foi usado de background pro disco do Dream Theater, o The Astonishing, oh, né? Oh. Que, que foi. Um disco mais Totalmente, né? Da... <risos> Vamos ser sinceros, né? Uma civilização futurista, onde o... a música foi proibida, e um cara vem mostrando o dom da música, não sei o quê. Foi, é... um tanto... assim, foi o disco mais criticado da carreira do Dream Theater, se não me engano. E
0: aí, seu Petrute? Bom, o espaço tá aberto aqui no Pod Rock, para você <risos> dar o teu, teu contraponto aí, fazer
1: a réplica. Cara, Vamos ver se ele se pronuncia, né? Depois dessa. Nesse álbum nós temos também, a gente falou aqui do... do... O, dos três, o quarto elemento, e aqui a gente tem o quinto elemento da banda, que é o Rio de Saim, que faz a capa do, do 21-12, né, cara? Que já é a amostra do que vai ser. iria por aí, né? Dali Sim. pra frente, né? Essa capa, ela não é extremamente complexa, né, mas ela tem uma importância pelo símbolo, né, o símbolo que tem na capa, aquela estrela, é chamada de Starman, né, que é o símbolo da, da confederação, que é do, do conceito do disco, né, que, que limita ali o acesso à música, né, que rege o, o universo, né. E aí, uh, esse símbolo ele passou a ser adotado como símbolo da banda dali pra frente. Exatamente. Inclusive, esse símbolo ele vai estar tá presente não só em capas, mas no, no encarte de vários discos.
0: É, cam camiseta, camisetas, e etc. E, e tem, tem o símbolo da estrela, e tipo aquele carinha indo contra ela, Sim, né? Isso. Que mostra o cara indo contra esse sistema Sim. e que de alguma forma retrata. O Rush indo contra a indústria fonográfica, indo Perfeito. contra a gravadora mandando uma música conceitual de 20 minutos, né? Então, tipo, isso re representa muito isso aí e é incrível, né, cara? É incrível Exatamente.
2: Até a questão do, do, né, da, do símbolo de ter aquelas, aquela questão do homem vitruviano, né? Do, do, em do Leonardo da Vinci, né? É, que é tudo tipo, amarrado, tipo né, cara? Tipo a, 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 a simetria, né? A simetria perfeita, a proporção áurea, né? E uh -huh. eles indo contra esse status quo. É muito louco, É, né, a cara? de arrepiar, né, é, cara?
1: Você ou, ouve o, o Rubenstein falando sobre os conceitos dos discos, você fica embasbacado, porque às vezes você olha e você não entende nada, né? E aí você começa a entrar e fala, ah, então é por isso, né? É... é. Eu, eu falei que ele entra aqui, mas na verdade ele entra no Carol Steele, né? Ele não entra nesse disco, mas da nossa lista é o primeiro... É, e é um, né? e é um casamento que durou, entrar, né? Lá. Ele não era só... O cara que produzia as capas, ele também participava da, de alguns discos, né? Eu tocava o teclado. Tocava né? teclado, exatamente.
0: Bom, vou aproveitar para puxar minhas três preferidas dessa vez, eu vou começar aqui. Vale citar aí a 2112, com, ah. com seus 20 minutos. Então é difícil ah. falar do disco e não falar dessa é, música, falar né? Que é a fracionado não dá,
1: então tem que falar ela inteira.
0: Então, bom, então a minha primeira é ela, 2112. Aí eu coloquei também
2: a Passage to Bangkok e Something for Nothing. Bom, é, dessa vez eu bati tudo com o neto, né? <risos> 2112, Passage to
1: Bangkok e Something for Nothing. Bom, <risos> duas minhas bateram, 2112 a Peça de Bangkok e eu coloquei Twilight Zone, que é uma música muito importante pra banda, né, cara? Hum.
0: Nosso quarto disco é o A Farewell to Kings de 1977. Outro descasso aqui da, da, dessa fase inicial do Rush. E aqui começa a aparecer uma mudança na sonoridade da banda. É, alguns dizem que aqui se definiu a, a sonoridade que o Rush ia adotar daí pra frente. E assim, de certa forma, talvez as críticas, principalmente em cima do Lee, tenham sim, o cara, mudado a forma dele encaixar os vocais que aqui. Ele tá um pouquinho mais manso, não tá tão, tão agressivo, tão ríspido quanto ele tava antes.
1: Eles mesmos falam que... Que, que aqui é o som mais definitivo do Rush, né? É, aqui eles fazem músicas. Mais complexas na parte instrumental.
0: Eu, pra mim é o auge da complexidade. É muito desse. complexo. É, eles também... Colocaram sintetizadores, começaram...
1: né? Eles já usavam sintetizadores, mas, mas... mas não era a, a linha principal. Eram coisas pra... De fundo. fundo pro fundo. Uh -huh. Aqui começa a ter... Detail na cara. A própria Firewall 2 King. É uma música que tem um sintetizador ali na cara. A base é aquela mesmice e um o sintetizador é que tá ditando... A melodia, né? É. Então aqui eles passaram a usar sintetizador mesmo, né, cara? Só que apesar de tudo isso, esse álbum foi pensado para eles executarem completamente os instrumentais ao vivo. Certinho ao vivo. E aí o New Peart foi
0: mudando o kit dele, né? Trazendo mais peças de percussão Sim. e pensando dessa forma que você falou, né? Tipo, eu consigo fazer isso ao vivo? Exato. Então vou, vamos meter isso aqui na bateria, vamos encaixar isso aqui, e aí ele consegue reproduzir e tipo, gênio, né?
1: Esse álbum, ele foi gravado no Rockfield Studios, né, cara? Uma fazenda na Escócia. É uma fazenda na Escócia, cara, animal. E era meio que cobiçado esse, esse estúdio, assim, né? Eles tinham esse, essa vontade de gravar lá. E os pássaros que tem na Fire 2 Kings e na Xanadu é, são, foram gravados ali, no Passam do estúdio, né? Eles pegaram essa Coisa de Pink Floyd isso aí, né, não?
2: É, é. <risos> é, viagem, né, cara? É, como a banda já tava em outro patamar aqui, né, eles puse, é, puderam dar essa, esse salto aí no lugar da gravação, enfim. 21 21-12 deu
1: uma, aquele é, burrão de, é. de grana, vamos e, falar assim.
0: É, né? e, e esse álbum foi o primeiro a, a ganhar ouro nos Estados Unidos, né? Então, tipo, é uma ascensão, né? A gente vê o Rush aí, tipo, acendendo a cada álbum, né?
2: É, esse disco tem aquela música, tem a, a épica dele é a Signus X-One Book One, né? Fala que de um cara é, tá numa espaçonave, faz uma viagem, tudo mais. Então é um...
0: que, que, que eles lançaram tipo a primeira parte nesse disco e a segunda parte no disco seguinte, Isso. né? loucura. Sears.
1: É, loucura total, né? E a capa desse disco, né? Tem, tem uma curiosidade que eu, eu não sabia pra mim, não era nem possível fazer isso nessa época, assim, é que eles faziam, o Rick Simon tava fazendo montagens de fotos, onde ele pegava uma parte de uma fotografia com a outra parte de outra fotografia, cortava os negativos e revelava o, o, o final. É! Cara, caramba. não tinha Photoshop! Não tinha! <risos> Exatamente isso! Ele recortava, só que, cara, você olha as capas onde ele fez isso, não vai ser só nesse álbum, vários álbuns daqui pra frente vão ter essa técnica, você você não, não consegue achar o é. corte. O cara é genial.
0: Era ele, ele continuou sendo gênio depois do digital, mas nessa época ele já, puta, exatamente isso que você falou, não tinha computador. O cara, então ele tirava várias fotos, recortava o negativo. Muitos ouvintes nossos nem sabem o que é negativo, né? A galera é mais nova não vai saber. Quando a gente tirava fotografia, tinha um rolo de filme dentro da câmera, que saiu o negativo, que eram miniaturazinhas é, sem, sem cor, assim, e tal, que dali se revelava a fotografia grande, né? Ele recortava esses negativos pequenininhos, colava um pedaço de negativo em cima de outro negativo, em cima de outro negativo. Então ele fazia uma montagem com tesoura, cola, fita adesiva, isso num, num tamanho de 2 centímetros. centímetros. Então, é assim... Genialidade. O que a gente fala num de
1: cara desse, é, né? Um cara... Preferidas? Vamos lá. Então vai lá, Fabião. Anuncie as suas preferidas...
2: Com a Close to the Heart, Xanadu e a Feral to King. Oh,
0: eu, eu, eu vou até entrar na tua frente aqui, Pim, porque bateu, gabaritou 100%. Closer to the Heart foi um grande hit do Rush. Talvez o maior hit do Rush no Brasil foi a Closer, ah, Closer né? to the Heart. É Xanadu
1: e Farrow to Kings bateu 100%. Eu bati Closer to the Heart, Xanadu. Adoro a Farrow to Kings, mas eu vou colocar uma diferente, que é uma música que muitos metem o pau, mas eu amo, que é Cinderella Man. Acho animal. Closer to Nosso quinto álbum é o Hemispheres, de 1978. Um álbum, assim, é o auge da complexidade, do progressivo, de conceito, né, que tem no... Do Rush, Eu né? Eu acho que é, porque Tom daí ar. pra frente
0: eles regularam, né? É. né? Esse aí é paulada, tem a segunda parte da Signos lá, né? Que, que começou lá no 2 Kings e tem a segunda parte aqui. Música longa mais uma vez. 18 minutos. 18
1: minutos. E na época do LP pegava o lado inteiro ali, né? Do, do LP. É esse álbum ele eu não sei se era só feito nesse álbum dessa forma, mas ele era tão complexo que eles tinham que compor a música as melodias, testavam tudo, gravavam depois eles tinham que passar um tempão tirando aquelas músicas, porque eram muito extensas e muito complexas, né, cara? Tem uma
2: curiosidade que foi um pouco incômodo pra eles nessa época, porque eles, eles estavam presos ao conceito da, da música anterior, da Signos X1. Uhum. Uhum. E aí isso foi tipo, putz, né, a gente tem que. O que, que a gente vai fazer, né? E aí eles fizeram a primeira parte, que é a Book 2, né? Mas isso foi, foi, foi meio que incômodo, assim, pra eles. E tem um detalhe. É... Que a gente falou antes sobre a questão da voz, né? Eles gravaram o disco instrumental baseados no range do, do Gary Lee até esse momento. E aí a voz dele mudou, o range dele mudou. Ele teve, jeito... de, de, em pouco tempo, assim, ele teve uma, uma diferença, uma mudança na voz bem grande. E isso fez com que, assim, ele tem muitas músicas com, com tons muito altos, assim, que pra ele não, não foram confortáveis. Mas eles conseguiram readaptar uma coisinha ou
1: outra. Mas pra ele foi muito difícil. É, foi difícil por conta disso. Isso. Cara, e o nível de complexidade das músicas era tão alto. E eles ainda queriam dificultar mais. É, La Villa né? Eles queriam gravar ela ao vivo. Um take um só. Um take só. E eles tentaram fazer isso por semanas, cara. Semanas eles tentaram fazer isso. Porque era a vontade deles. Eles falaram que isso tinha que estar tá marcado dessa forma nesse álbum. Só que eles foram derrotados. A música é tão complexa que eles não conseguiram fazer. E tiveram que gravar em três takes três partes, porque é... Nossa, essa música não, não é tinha como.
0: é Isso mostra muito também do, do foco que eles tinham, né? Eu, uma vez eu vi o Gui Dili falando, ele falou nossas músicas são muito difíceis, e a gente tem que chegar num estágio que a gente toca nossas músicas sem nem pensar nelas, né? E tipo, a... no automático. É. Então, é. tipo, mesmo eles estando ali tipo no auge, é, é, músicos renomados e referências no mundo inteiro, eles ficavam ensaiando, 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 ensaiando. Para eles conseguirem tocar as músicas e tipo conversar, fazer outra coisa, mas tipo deixando automático, sim, né? Sim. Porque se, se ao vivo acontecer alguma coisa, tipo caiu uma coisa, não sei o quê, vem um road, dá um recado, alguém dá um sinal, não sei o quê, ele eles consegue não podem eles não podem travar, ele consegue prestar atenção naquilo, fazer o que precisa ser feito e a música rolando no automático. Tá os três ali. É, é,
1: eles falam que é memória muscular, eles falam que isso. tinha que ser uma memória muscular pra tocar as músicas, assim, que é algo que realmente você já nem tá pensando o que você tá fazendo. Tô, tô, Vai no automático. Os dedos ali, tô, tê, os membros estão fazendo isso. Tem uma,
2: uma curiosidade sobre outra música, Circumstances, que é uma música que fala sobre é, quando o Peart antes de entrar no Rush, né, quando ele foi pra Londres morar lá pra fazer uns auditions com algumas bandas e tal, e aí não deu certo, ele ficou frustrado, não gostou da cidade, assim, e aí voltou, e aí quando ele voltou para pro Canadá, ele começou a trabalhar na loja do pai, que vendia produtos agrícolas. Então a música fala
1: disso, sobre essas circunstâncias. Então já que você falou de música. <risos> vamos falar das músicas cara, preferidas?
0: Vamos, e é um disco que acho que vai bater tudo, porque tem poucas músicas no disco, né? Tem é, quantas é, músicas nesse disco? Faz, tem, acho que quatro músicas. Quatro é, músicas no disco? É, então, é a, cinco, a, gente é. vai, a gente vai eleger três preferidas aí, é, vai
1: fatalmente vai bater, né? É, também acho. Então vai aí, Pim. La Villa Estrandiato. Puta instrumental, né? Cara? Nossa, é. Um dos solos do, do Lifeson que é memorável, né? O... A Signos, X1 e Circunstâncias. Oi, não bateu. Olha. Eu então vou até
0: aproveitar. <risos> uh, Signos X1, uh, La Villa que pra mim é o melhor solo do, do Alex, um instrumental de primeiríssima. E eu coloquei The Trees, que eu acho uma puta de uma música e é, e é também uma, é, uma crítica a racismo e tal, tem uma letra bem legal.
2: Ela é... Então, as minhas três foram The Trees. A uh, Circunstances e La Vila Estandeada. Então cada um aqui. O disco com Nossa. quatro músicas foi o único que não bateu. bateu ninguém.
0: Nosso sexto álbum, Permanent Waves, de 1980. Cara, esse é um dos preferidos de todo mundo, né, cara? Esse aí entra no top 3 de qualquer lista do Rush, é um descasso. Aqui é, é, já é mais um passo aí na... No, no, no progresso, né, do, 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 das músicas do Rush, assim, tanto instrumental quanto na parte de voz, né, o Rush dá mais um passo aí rumo ao que se consolidou, né, que virou sinônimo da banda, que é, são músicas talvez um pouco menos pesadas, mas igualmente complexas. É, e muito bem arranjadas e, então... é a
1: união do, das duas coisas né? são músicas complexas com coisas que, que podem tocar facilmente Num é, rádio mais curtas né mas
2: equilibradas né eles falaram que decidiram mudar a forma que eles iam seguir a né? gente ter sempre uma música grande no disco pô vão mudar então eles deixaram mais enxuto
1: e a produção e preparativo E até mesmo a turnê dos álbuns anteriores, a gente falando do 21-12, do Myths Spheres e do Fire 2 King, ele, eles eram muito complexos, exigiam muito da banda. Eles. A banda é, é muito produtiva, os caras não brincam em serviço, assim, eles trabalham pra caramba, né? Só que isso começou a cansar muito eles, assim. E afetar até mesmo a parte criativa. Eles falam assim: ah, a gente agora quer é, fazer coisas que a gente possa ter um pouco mais de, de, de controle, sabe? Não ficar tão mecânico, que nem você disse no álbum anterior. Eles tinham que treinar tanto pra ficar mecânico, eles queriam usar mais esse tempo pra conseguir compor coisas melhores. Show. Entendeu? Então, aqui eu acho que eles é, demonstram exatamente isso. E é um álbum, um hit álbum, né, cara? Hit álbum. Hit álbum, é, total. só com hit, eu acho um, um puta de um, de um disco, cara.
0: Pra mim, essa fase, acho que pra mim e pra todo mundo, né, cara, o... o... O Rush tava no auge, porque eles vieram do Hemispheres, aí eles soltaram o Permanent Waves, e na sequência eles vão vir com o Moving Pictures. Então assim, fase, é, né? os caras estavam voando, cara,
1: ultra, é um absurdo. Ultra, ultra. <risos> é, aqui eles também, unido a, a esse fator deles quererem algo mais simples, eles passaram a gravar novamente no Canadá. Eles estavam buscando os melhores estudos, eles estavam né, querendo explorar o mundo essa parte de gravação, e aqui eles descobrem o Lay Studio, que é um parceiro também que vai aí ser muito du duradouro daqui pra frente com o, o Rush, né eles gravam, é lá no Canadá, eles adoram o estúdio e, e passam a gravar os álbuns nele Show de bola. A capa também é outro show à parte do
0: Time. Na verdade tem até um documentário lá no YouTube que, ele, que o próprio Hug explica como é que foi feito e tal. Parece que eles fizeram uma reunião, o Rush passou o conceito do Permanent Waves e tal, né? Ondas Permanentes já é um negócio que faz você pensar e tal. E aí ele falou, pô, ondas permanentes podia pôr uma, uma moça tipo propaganda de produto pro cabelo, né? Com o cabelo ondulado e não sei o que. Ele deu as ideias e tal. E os caras do Rush olharam pra ele e falaram assim... Beleza, qualquer coisa a gente te liga <risos> Aí ele falou, não, não, não rolou, né? E aí depois ligaram mesmo falaram, ó, oh, vamos fazer É, e demorou aí... um tempo pra eles digerem é, demorou é. um tempo E aí aquela genialidade do, do Hug Que a gente falou agora há pouco dele tirar um monte de foto Cortar Nossa. os negativos, fazer Aqui aquela um montagem Cara, e inclusive nessa capa Tem um louco lá no fundinho Tem a moça ali com as ondas no cabelo De frente, né, com o vestido puxado E tal, e lá no fundo você vê um maluco Lá no meio de umas ondas De, de, de
1: mar, né, e tal E, e é o Hug, né é o Hug. É, é o ele hug. que tá lá,
0: o braço pra cima lá, <risos> tá sendo um E,
1: e esse, essa capa tem uma polêmica que no canto esquerdo ali tem um, uma folha de jornal, né? Um, uma parte de um jornal que é um, uma coisa que foi muito polêmica, que foi um, um, uma manchete errada, do, eu acho que foi do New York Times, que eles falam assim Bill De derrota Truman, que eram os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, e não foi o que aconteceu, então foi uma manchete que saiu num, num, num jornal que é errada, né, só que isso deu polêmica assim, porque é meio que um estigma, assim, né, dos Estados Unidos isso.
2: É uma onda permanente
1: É, é, Exatamente então, depois eles até fizeram versão sem é, essa manchete no, <risos> no, na capa.
2: Dança total do Rush, de visual, né? Que eles cortaram o cabelo, Verdade. de tamanho
1: das músicas... De, Influências, de né? De local
2: de gravação...
1: É, o... O Newpert, ele tava com muita influência de polícia, coisas mais ligadas à reggae, né? Esse álbum tem bastante disso, né? É, Ou seja, seja alertar... a permanente onda
2: de querer mudar do Rush foi confirmada <risos> com esse disco. Cara, que
1: disco, né, velho? Esse disco também tá entre os meus top 3.
2: para todo mundo. Esse é demais.
0: Bom, vou começar puxando minhas favoritas aqui. Spirit of Radio, que é uma das músicas que eu mais gosto de
1: Rush. Free Will, que eu acho demais também. E Natural Science. Quase bateu. Vamos lá, Spirit of Radio, um Free Will Música bem política, né? Tem uma, uma letra bem política E entre nós... Bom, eu, agora eu bati com o, o
2: Neto The Spirit of Radio, Free Will e Natural Science
1: Nosso sétimo álbum é o Moving Pictures de 1981 Cara, vamos colocar que esse álbum é o auge do, do Rush. Principalmente falando de mainstream, né? É, é. O, é o álbum mais vendido, mais premiado. Do... E, que,
0: e, e querido também, né? Porque não, ele não é só é, mais vendido, mas que os fãs torcem o nariz, né? Exato. Como tem outras bandas, mas tipo, acho que em 11 cada 10 fãs do Rush tem o Moving Pictures como auge da banda, né?
2: É. Segundo o próprio Neil Peart, é o disco que... Onde o Rush se tornou o Rush.
0: Aí viraram gigantes, aí a coisa... A brincadeira Mudou mesmo, né? É,
1: é o meu álbum preferido do. É, de do todo Rush. mundo. É, se bateu, então, então vamos lá. É, cara, esse, esse álbum ele ganhou quatro platinas no Canadá e nos Estados Unidos quatro platinas em cada lugar. Então, assim, não é pra qualquer um, por uma banda que, assim, faz prog, sei lá se dá pra rotular a Rush, cara. Tá? É bastante é. premiação pra uma banda desse tipo, né, É, cara? virou
0: mainstream total. No Brasil também ficou muito conhecido o Rush por causa da Tom Sauer, que era a trilha de abertura do seriado Profissão do Perigo. Profissão Perigo, do per MacGyver, MacGyver, né? Quem nunca ouviu falar do MacGyver, né, a geração mais nova aí já deve ter ouvido falar também, que o cara pegava um é. chiclete e um clips e fazia uma bomba, né, explodia é. uma ponte... É. E ah, tá isso, passa, é, isso passava, acho que, de domingo, na Globo, sei lá, domingo, um negócio é. assim. É, e, a, e a abertura, né, profissão, perigo, pá, 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 já entrava Tom e, tipo, isso por anos, 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 anos e anos. Então, a primeira música do Rush que eu ouvi foi essa, eu fui na casa de um amigo meu, ele falou, ah, você já ouviu o Rush? Eu falei, não, ele falou, ah, você já ouviu sim, essa música aqui pelo menos você conhece. Aí, eu, vou, lá, agora, eu falei, porra, que legal, como é que chama essa banda, isso, isso em
1: 90 e... Oh, isso por aí, é verdade. É Real demais.
2: E o Tom Sawyer, ele é um personagem de, de, tipo, a Turma da Mônica pra gente aqui, né? O New um Lee, né? É, é tipo, um, tipo o Chico Bento lá da, legal, é, da cultura deles.
1: E outra curiosidade também nesse álbum é a, uhum. a, a Música instrumental YYZ Que é... O YYZ é o símbolo do... A sigla do aeroporto, do aeroporto né? De Toronto, de, Toronto. de Toronto, né? E no começo da música, as batidas E os sinos ali... É YYZ em código Morse. Tem uma, uma, uma história
2: legal. O, o Tem um grande amigo meu, o Rodrigo Altaf. Ele mora no Canadá, né? E ele é assim, o maior fã de Rush que eu conheço. E aí ele disse que quando ele chegou lá no Canadá, tipo, talvez a claro hora que ele viu lá... YYZ. A sigla. É, a sigla da, da mala, Tirou assim. Foto. Ele tem morrendo. guardado até hoje. A ele cortou e guardou falou guardar isso aqui, tipo. Certeza.
1: Cara, de toda, rush, coisa, né? tanta gente que tirou foto e mandou, é. assim, quando eu tava no aeroporto do Canadá, cara. É. E, e eles fizeram essa música porque eles falavam que uh, era a sensação que eles tinham quando eles estavam voltando pra, pra casa, casa, né? Então, era o... o... Assim, eles gostavam dessa sensação de estar tá voltando para casa, e essa música foi composta pensando nisso, cara, muito é, legal, né? Eu, Tuta, até a música instrumental... Tendo... Tal, eu, no
0: bilhete aéreo sempre vem a sigla de três letras, Sim. né, de qualquer aeroporto do mundo, então, cara, é. quando eles batiam o olho no bilhete via lá, né, YYZ, YYZ, por, né, missão cumprida, né, estamos YYZ, voltando, exatamente. e aí, e dar nome para uma música instrumental é uma coisa difícil, né, Sim. porque você não tem uma letra pra embasar e tal, e genial, né, cara? Oh, muito, muito. Genial capa capa é um capítulo a parte né cara <risos> capa eu estava esperando
1: esse momento <risos> para falar da capa cara essa capa é uma capa extremamente icônica né eu acho que talvez seja a capa mais famosa do Rush no disco mais famoso obviamente né
0: capa mais famosa para mim é a melhor capa do Rush e uma das melhores capas do Rio, também
1: acho também acho.
0: É, o, o, o prédio de fundo é do Ministério Legislativo no Queens Park, em, o, em Ontário, e tem, tipo, três grandes portais ali, né? É, é, esses três grandes portais, eles têm... Pô, a capa gira em torno de vários detalhes, tem, tipo, um candelabro com três velas e não sei tem três quadros, né, sendo carregados ali pelas figuras centrais e moving pictures é, é, pode ser entendido como quadros em movimento, né, as pessoas movimentando os quadros, também pode ser entendido como quadro, é, quadros que, que emocionam, né e aí, e aí ao lado do, dos quadros em movimento tem pessoas olhando os quadros Chegada. e se emocionando, né e moving pictures também é, figuras em movimento pode, pode remeter a cinema, que é a foto em movimento, na verdade cinema é, nada mais é que isso, foto em movimento e na contracapa do Moving Pictures tem todo um staff de cinema como se aquela cena dos quadros sendo carregados fosse uma montagem para um filme, e atrás tem todo o staff com o diretor com câmera, cara, com não sei o que,
1: espetáculo é, né, tudo velho. amarrado, né cara, e o cara Dentro fazer dos isso, quadros também tem, tem algumas referências, algumas referências. Né? É, inclusive uma delas é o Starman, né, o símbolo do 2112 né? que é o carinha lutando contra o sistema lá,
0: tudo isso em 1981, né? como é
2: que isso não não, não, não é uma prioridade para os artistas, né? Significar e ressignificar aquilo que você faz. Pra você se conectar com as pessoas de verdade. É um nível de conexão que hoje em dia é pouquíssimos, raríssimos artistas. E, a, e, a, e o
0: público pegar a capa do disco na mão, né? E, e tipo, e pirar naquilo, né? E viajar
2: Sim. dentro daquilo e falar assim: pô, eu, eu vou levar esse disco pra casa, né? Eu ouso dizer, pensando agora, assim, pode ser que daqui a cinco minutos eu vou achar que foi uma, uma besteira o que eu disse. Mas os fãs do Rush são os fãs radicais, são as pessoas que pararam pra ler e ouvir e analisar e saber das coisas. Porque não tem jeito de você não. Não fazer isso e não virar fã da
1: exata Exato. Não tem jeito. É verdade. E a gente conversando aqui nos bastidores, né? Todos nós somos fãs do Rush, mesmo antes do, do episódio, mas a gente teve que fazer a lição de casa e estudar um pouco. Ah. A frase que o Fábio falou foi, eu me tornei mais fã do Rush depois que eu passei a... Sim, a... Usa, e é. eu também. É, assim, é, é realmente, cara, você vai se encantando oh, com as histórias. Esses detalhes né,
2: da capa do moving Picture eu não sabia, por exemplo
1: era é de arrepiar, né? Não, mas, eu... assim,
2: mas
0: mesmo não sabendo, eu fiz um teste eu... com o senhor essa semana passada aí... Que eu o falei. ficou de cara. Eu falei. Eu tirei... Eu... Olha o que eu fiz, vou contar pra galera aqui. Eu fui no, pelo, pelo Google Maps ali, pelo Street View, eu fui lá no Ministério Legislativo, lá onde foi fotografada... A capa do Moving Pictures. E aí, obviamente, tem hoje em dia, como é que tá lá as pessoas passando na frente, atrapalhando a tua vista e tal, mas eu printei aquilo
1: e mandei pro Fábio. Eu falei, você sabe o que, que é isso, cara? Ele, meu Deus, Moving Pictures. Eu não consegui, não. Cara. Você <risos> mandou para <risos> mim. uma eu... lata, na hora. Eu falo, algum lugar que a gente foi eu... na Argentina? Eu, <risos> eu, é, é
0: eu, eu jamais adivinharia, porque a única coisa é. que tem são os portais ali, Sim. né? Mas tipo. É, é, mas o Fábio tá muito. Mato. Ele tem uma conexão muito grande com o Rush, então, tipo, isso mostrou muito. E falando de capas muito bem feitas e muito bem pensadas, eu só aproveito a deixa pra mandar um abraço pro amigo meu, David Coverdale. Um abraço.
1: <risos> Depois dessa, vamos falar das músicas preferidas? <risos> vamos! Vou começar então dessa vez. Uh, cara, dá pra falar qualquer uma desse álbum, qualquer música é Todas extraordinária. Contra tudo que eu tenho feito nos últimos episódios, só vou de hit. só de hit, cara. YYZ, Limelight e Red Barchetta.
0: Quase bateu, não bateu, hein? Você não falou Tom Sauer, né? Então eu vou, de, eu vou de Tom Sauer YYZ, que pra mim é a melhor música instrumental De todos os tempos Não só do Rush, mas qualquer música Pra mim, música instrumental YYZ é a melhor de, de todas de sempre E Lime Light
2: <risos> Moe opufado Tom Sour, Vital Science E YYZ Aí sim, hein? É
0: Nosso oitavo álbum de 1982 são é Signals. É, isso mesmo, meu amigo. É Signals, né? signals não é não. Aqui a gente teve a assessoria do Fábio, especialista em Signals. Então a gente já corrigiu a nossa pronúncia que estava errada. E mais um descasso, o Rush vem desse auge aí, né, pós Moving Pictures. Então a banda já estava no auge, já estava por cima da carne seca. Todo mundo, o mundo inteiro já tinha descoberto que YYZ é a sigla do aeroporto de Toronto. Então os caras vêm aqui com... Mais teclados, mais elementos eletrônicos, o Neil, o Neil Peart colocando mais peça na bateria. Tipo, os caras continuaram trabalhando em cima das músicas. E foi o último álbum com o Terry Brown, né, Pim?
1: Ele, ele viu que o Rush tava indo pra essa vertente, puxando mais elementos eletrônicos, né? É, e ele sempre defendeu que o Rush tinha que ser mais progressivo com um som mais puro. Não que isso é errado, era a visão dele pra banda, só que o Rush queria explorar novos horizontes. Nessa época aqui, eles eram jovens que ouviam músicas da época, eles né? Eles queriam ouviam...
2: atuais, né?
1: É, eles ouviam New Wave, ouviam os rocks que estavam saindo nessa época e eles queriam descobrir o que tinha, né? Então, eles não estavam muito felizes em seguir o que o Terry Bro tava é, querendo produzir eles, né? É, só que é um cara que, que nem o Fábio falou lá no começo, era o um quarto elemento da banda. Então eles tinham uma consideração gigantesca pro cara. E eles conversaram numa boa, tanto que o Terry, ele não, não se afastou. né? Ele ficou ali, continuou amigo dos caras, mas eles chegaram no ponto de falar ah, a gente quer tentar um álbum, uma produção diferente, com um estilo diferente. Isso depois, né? O Segment ainda é, é, é produzido por ele depois ele sai. Marcou
0: a, a, virada, a virada aí, né? É, exatamente. E essa capa meio do cachorro no hidrante
1: ali, é um negócio... Tipo, eu não consegui entender qual que é a dos caras. Vocês conseguiram? Não, eu nunca entendi. Eu até pesquisei, não achei muita informação sobre essa capa. A única coisa que eu achei é que eles alugaram aquele hidrante por não sei quantos dólares. <risos> Cara, não tem muita, muita informação. Eu acho que ela tem a ver com
2: sinais, né? É, é tipo marcar território, né? O cachorro urina, urina ali no... É, por isso
1: que a gente trouxe o <risos> O cachorro...
2: Eu, eu tô pensando isso agora. Urina ali no hidrante e esse... dia agora tem, acho que tem a ver com isso porque a música Subdivisions ela marca território na fanbase do Rush porque ela fala sobre as pessoas os nerds, né? Isso! Nós, vai. né? Que, tipo, as Nossa. pessoas que não se enquadravam naquela, naquela nos grupos dos mais populares, da, das escolas né? Aqui no Brasil isso, né? Acho que é mais, mais lá fora, né? Aquela coisa do cara do, do, do esporte não sei mais o quê, que, que é o popular. Né? Então assim é, isso acho que marca território na fanbase do Rush. Quem são os fãs do mesmo. Né? Total. E o hidrante ele, ele é
0: um signo, né? Isso na, na publicidade, a gente tem isso é, do, do signo, né? De, 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 de ser uma simbologia, né? De, de ser um símbolo pro cachorro, né? De, de, de banheiro, né? De marcar o território. Então, hum. acaba lá. No nosso papo, a gente conseguiu amarrar <risos> e trazer. Pode aí, ser. Ó.
1: Eu Acho que chegamos no, num conceito da capa. e Eu não sou grande fã dessa capa. Também não, mas, mas agora eu consegui é, entender. É, que é, pelo eu... menos tem esse fundamento. Jesus.
0: Então vamos puxar nossas preferidas Dos Signals Bora. Eu vou aproveitar e já vou começar aqui Subdivisions, eu imagino Que vai ser anânime, vamos ver se eu vou acertar Coloquei também New World Man Que eu adoro essa música
2: E The Analog Kids Bom, pra mudar um pouco né? Eu vou falar Subdivisions Vou falar Analog Kids E a New World Man <risos> <risos> Mudou, porque assim, uma curiosidade sobre ela Foi o um único hit top 40 nos
1: Estados Unidos ah. Caramba Legal. Cara, eu, é, The Analog Kid e Subdivisions, unânime, Apeu. né? E eu vou trazer uma aqui polêmica, em Digital Man. Essa música, inclusive, é uma das músicas que foi o estopim pra tirar o Terry Brawl da, da, da produção, porque tem um baixão estourado e tal, umas coisas que. Essa música muita gente critica, eu acho uma sonzeira, mas ela que foi o estopim aí pra tirar o Terry da produção. nono álbum, Roll The Bones de
2: 1991 high, of
1: Bom, aqui a gente fez um, um belo de um salto, né é, aqui a gente pegou aqueles álbuns que estão ali entre Signals e o Presto, e a gente acabou é, pulando mas assim, porque a gente a ideia é falar dos álbuns que a gente mais gosta, os top álbuns, só que nesse intervalo tem bons álbuns. só tem bons álbuns, só tem bons, só álbuns, tem bons né? álbuns, a gente não é que a gente não gosta. Inclusive, nesse intervalo aí tem um dos meus álbuns prediletos do, do Rush, que é o mais odiado álbum do Rush, que é o Road Your Fire. Eu gosto desse álbum, é pessoal. Eu ouvi muito esse álbum eu tive acesso a álbum, ouvi pela primeira vez gostei, continuei ouvindo, então eu tenho um carinho só que ele é um álbum muito polido, muito sintetizador, new wave total, mas pra mim tem ótimas músicas, tem a, a, também uma das músicas que eu mais gosto do, do Rush, que eles tocaram durante toda a carreira, que é a Time Stand Still muito tem os riffs de
2: baixo incríveis Animais, né, cara? cara. e falando em, em Gary Lee é... a música Turn the Page é a a maior prova da independência cerebral do Gary Lee, né?
1: Wow. Alienígena. Nessa fase aqui, ele tem que se desdobrar para é, fazer as coisas, porque é punk ele, hein? Usando tanto o teclado na mão como no pé, o, o, o Alex baixo, também tá ajudando tá a, a é, é. Isso, na verdade, vamos, vamos
0: situar a linha do tempo aqui. Depois do Signals, a gente veio com o Grace Under Pressure em 84, hum, é. descasso, depois o Power Windows em 85. O Hold Your Fire, que nós estamos falando dele, de 87. Uh, aí eles têm o disco ao vivo, o Show of Hands. E como o Fábio citou aqui, eles lançam, a cada quatro discos, eles lançam um ao vivo, né, Fábio? Isso. Foi uma então,
2: convenção que eles fizeram e decidiram fazer isso.
0: Bem interessante. Aí depois vem o Presto,
1: que eu acho muito legal. de já não é tão eletrônico. Esse, o Presto, ele é o álbum mais crudo um... do Rush, é. na minha opinião. E é um belo de um álbum é
0: excelente, gosto muito do Presto fiquei na dúvida aqui também de se colocava o Presto nessa lista ou não e muita gente critica essa fase do Rush, não só critica o Hold Your Fire mas critica o Hold Your Fire, critica o Presto e critica até o, sobra até pro Roll The Bones, e... e a gente aqui ama essa fase do Rush também então ela tá representada aqui pelo Road The Bones, foi o primeiro disco que eu tive do, do Rush, o primeiro disco que eu comprei é, é um dos meus preferidos eu tenho uma relação bem legal com ele, e é a a, acho que é a capa que eu mais gosto do Rush, cara. É linda
1: essa capa, né, do, cara? Do
0: menininho chutando um crânio ali, né? E uma a parede de, de dados atrás dele, né? Que forma, que faz o escrito Rush lá, de preto com branco. Cara,
1: muito legal. No Roll The Bones, a gente tem a entrada de um produtor novo, né? A gente falou lá que, que saiu Terry Bro, né? É, houveram outros, outros produtores ali, dos álbuns mais eletrônicos. E aqui a gente tem a entrada do... Rupert que ele entrou na verdade no Presto, tá, e ele veio justamente com essa intenção de fazer o Rush ser uh, uma banda um pouco mais pesada, olha que legal né, então assim, tipo, nesse álbum o Rush soa mais pesado ele, ele tem riffs mais pesados de guitarra eu acho que assim, ele, mesmo
2: que tenha sido mais Tipo, eles pararem menos com o eletrônico Só que após, o jeito de fazer as coisas do Alex Já tava mais do jeito novo Então assim, eu, eu não sei se ele soa Muito guitarra ainda que eles vão soar mais no counterparts.
0: Exatamente, tanto tanto que o, o Lifeson penou um pouco para gravar esse disco porque ele teve que se podar, né, para ele entrar na na vibe, é para entrar na vibe do Road The Bones para chegar
1: onde o produtor queria. Acho que quem mais sofreu aí foi o, o Lifeson. Justamente essa fase mais eletrônica, ela ela acabou induzindo eles a depender mais dos elementos eletrônicos dá mais destaque pra isso. Então, realmente, quando eles voltaram com o presso que é um álbum mais cru, eles tiveram que, que voltar a botar os instrumentos analógicos ali em evidência, e isso exigiu muito mais é, deles, né? É, isso mudou a forma de, de, de criar as linhas de guitarra,
0: principalmente, né? Porque Total. linha de baixo e linha de batera é, não, não teve uma... Uma mudança tão grande na, na composição, né? Mas de guitarra mudou, mudou bastante. O
1: que é legal é que isso era uma, uma vontade do Alex, cara. Ele queria ter esse momento. Quando a gente fala de, dos monstros na parte instrumental, a gente acaba remetendo um pouco mais ao Gary Lee e, e o Neil Perch. O só é um cara extraordinário. E só que ele tinha esse coisa mais de coadjuvante, entre aspas, né? Ele, ele, A guitarra em si não era aquela coisa tão carregada quanto a bateria e o baixo, principalmente nos últimos álbuns. E esse ele queria falar lá aqui, esse é o trabalho que eu sei fazer e é sensacional os níveis de guitarra do Roll The Bones são incríveis né cara, então vamos lá vou puxar as minhas músicas preferidas do Roll The Bones eu acho que boa parte aqui vai bater com os caras porque são músicas incríveis começo com Dreamline é, Face Up e Big Well Dreamline gravado e Roll The Bones é, não bateu ninguém então Dreamline,
0: que foi a unânime, Road the Bones e Ghost of a Chance. Nosso décimo e último álbum entre os nossos preferidos aqui é o Vapor Trails de 2002. Então, aqui a gente dá mais um salto, né? A gente veio lá do Road the Bones de 91 para o Vapor Trail de 2002. Então, a gente vai dar uma repassada rapidamente aqui, uh, porque a gente teve dois álbuns muito legais nesse meio tempo aí. Uh, depois do Road the Bones saiu o Counterparts, que foi meio que uma uma virada, mais uma virada de página aí, que o Rush quis ficar mais pesado, mais direto, e o Counterparts é que trouxe isso aí de volta, né?
2: É, isso na verdade foi como eles começaram a trabalhar com o Kevin Shirley, né, nesse disco, e o Kevin a gente sabe que produziu várias pérolas, né, do, do rock, do heavy metal do hard rock, tem uma história que o Gary Lee tava, ele chegou de carro no estúdio, né, e tava, abriu o porta-mala tava tirando os teclados dele, a tecladeira toda, e o Kevin Shirley falou oh, Gary, se a gente fizer aí um disco sem teclados. Baixo, batera, tarra. E aí eles toparam e é um disco porrada na orelha. Em quase nada de teclado, assim. Os teclados são camas só. Mas, assim, é um disco porrada na orelha. E eles voltaram pra, né, uma coisa... Arizona, É, mais mais orgânica mesmo. Mais fly by night. É, isso. <risos> Legal. E nessa época eles faziam, nos anos 90, eles faziam turnês mais na América do Norte. Então a banda tava em casa o, tal, o foco ali que, é. e aí depois dele teve o Test for Echo que eu sei que você gosta muito né Fábio esse disco é muito especial pra mim porque foi o primeiro disco do Rush que eu ouvi um amigo me emprestou na faculdade e aí a primeira coisa foi a capa né foi... É uma capa com mais tons de azul, né? E azul é minha cor preferida. Eu é. olhei e falei, cheio de detalhes. É carinhas pequenininhos, acha, é. assim.
0: é Aquelas pedras empilhadas, que, tipo, numa forma de corpo humano, assim, é. né? Aí você vê os caras,
2: tipo, É uma capa linda, é né? muito bonita a capa. Ainda mesmo. E esse disco foi o primeiro disco que eu ouvi. Assim, foi o disco que me trouxe pro Rush. Então, pra mim, ele é, ele é bem especial. Na discografia da banda, acho que ele não é um disco muito... Relevante. Muito relevante pros fãs, assim, né? Mas pra mim, ele tem um... um é, é tipo um Counterparts, parte 2, assim, com tem menos isso, punch, né? né? Que é. que tem Acho isso. que essa questão de disco preferido tem a ver com isso. O momento que a gente tava com o Como chegou esse disco pra gente... é, então. é, total. Então é um disco muito especial. Legal. Ah, e o Test for Record foi o disco que o Newport começou a tocar. É, com o um Traditional Grip, né? Verdade. Que foi a mudança de. de... Falou: Verdade. preciso mudar, preciso continuar aprendendo, continuar estudando. E aí ele fez essa mudança. É, ele tava com o um Traditional Grip. Tava, uau, cara, que que tá aula. o cara que
1: faz, né, cara? É,
0: por isso que ele é o gênio que ele é, né? Ele já era renomadíssimo, já era considerado o maior baterista do mundo e fazendo aula, e aí ele falou: pô, eu vou gravar um, um disco com o Traditional Grip, que pra quem não, não, não tá entendendo, é quando o baterista pega com a, com a baqueta meio de lado, assim, né? igual baterista de jazz, e alguns bateristas tocam assim, e o Neil Peart nunca tinha tocado assim. E ele fazendo aula, estudando não sei o que, ele falou, pô, vou gravar o disco pegando a baqueta dessa forma. Então o cara, é, tipo, ele ficou em evolução do dia que ele começou até o dia que ele parou, né?
2: E, e pra ele, nessa época, ele falava que o Test for Record, tipo, era o auge do Rush, assim, de, de, das coisas que eles fizeram, do jeito de fazer, do jeito de tocar, né? E ele tava dando clínicas de bateria, quer dizer, ele tava num... No auge quando? dele como, claro. como baterista, aí, e aí foi, que foi quando aconteceu
1: o acidente... A turnê, é... né? Na turnê do... do... É a, da a da filha
2: dele e depois da esposa, né? É, é a e...
1: filha falece num acidente de carro, poucos meses depois, eu acho que seis meses depois, a esposa é, falece de câncer, né? Eles descobrem o câncer nessa época, porque ela começa... Né? Graves problemas e, e aí falece também. Isso é, é, é o que levou ele a, a acabar se desligando da, da banda durante alguns anos, né?
2: Falou para os caras assim: me considerem aposentado.
1: No velório da, da esposa, né, cara?
0: E aí é onde o Rush parou, ficou um tempo parado, né? Ficou quatro anos parado. Quatro né? anos.
1: É, é assim, o, o salto ali do, do Test for Echoes pro Vapor Trails. É de seis anos, mas eu, eu acho que. Quatro anos sem os caras. Quatro anos entre trabalhar. eles produzirem o álbum e também eles estavam em turnê do do. Sim, turnê do teste. No teste. Então acho que foi uns quatro anos. Quatro anos, anos
0: sem, sem estarem é, trabalhando em é. E aí eles voltaram, cara, com um descasso, pra mim, o, o Vapor, a primeira vez que eu ouvi ele. Eu... Cara, é da, da fase, da última fase do Rush, vamos dizer assim, é, de 2000 pra frente, é o meu disco preferido, o Vapor Trails. Que disco
2: maravilhoso, cara. Você sabe que ele tem um. um Consideraram um erro de mixagem, né? Porque Sim. ele tem um
1: ultra compressor, né? É, o tal do Loudness War, né? É, é, existem alguns discos nessa época que era a guerra de quem fazer o disco com o volume mais alto as gravadoras estavam cada vez lançando os álbuns mais altos, não sei por quê. só que a gente sabe né a gente que entende pouco de música, a gente sabe que quanto mais alto, maior a chance de clipagem né, então ele começa a clipar o som, então o Vapor Trails ele tem muita coisa que o som hora que começa a engrandecer muito, muito grave, ele clipa e eu percebi isso ouvindo, eu nunca tinha percebido, pesquisando sobre o álbum eu descobri isso e ouvindo num fone melhor hoje eu consigo ouvir num fone melhor do que a gente ouve naqueles fonezinhos é, cara, você percebe a clipagem evidente, assim mesmo no remixado, porque depois ele foi é. remixado,
0: é, até falar isso por esse motivo, acho que eles remixaram, remixaram. o álbum e relançaram, Exatamente. né? Exatamente
2: Bom, é, foi, e... foi nessa turnê que rolou o Rushing Hill, né? O Brasil foi o único país que eles tocaram fora da América do Norte. Legal. Porque até porque eu falei que eles, to... eles só tocavam circuito shows era a América do Norte. O Brasil foi o único país que eles tocaram. E eles nunca tinham
1: tocado no, no Brasil, cara. Que incrível. eles ficaram horror, muito hein? impressionados. Que a galera Super.
2: cantava as músicas de começo ao fim, foi né? Foi o penúltimo e o último show da turnê. Em São Paulo choveu, no show anterior, não deu pra gravar. E no Rio, eles, eles, eles gravaram uma
1: e que show fantástico,
2: né, cara? Nossa, é animal. É animal. Eu, eu
1: por muito pouco, não fui no show Esse de São Paulo.
2: Esse
1: meu amigo Rodrigão tá, eu, foi no Rio. É, o eu, eu, do Rio não tinha, mas eu estava em São Paulo, eu já morava em Rio Preto, estava em São Paulo visitando meu pai, eu fui pra lá... Pra ver esse show e por motivos adversos eu não consegui no show. Que dor, hein? Bom, o que eu acho de legal nesse álbum também é, é que ele meio que é a, a tentativa deles de voltar à forma, digamos assim, né? Porque eles estavam parados. Você vê em entrevistas que eles não estavam querendo saber de música principalmente o, o Neil, né? E, e o Vapor exigiu muito deles pra voltar no Neil, porque eles falaram, a gente não vai lançar um, um disco medíocre. Um, um disco meia boca, é. Então, vamos fazer, vamos trabalhar. E esse é o que eles mostram que eles conseguiram, porque é uma paulada. A bateria desse disco tá incrível, cara, e fazia quatro anos talvez mais que ele não tocava bateria, cara. É, ele, ele quis parar, né? Ele é. quis aposentar, Sim. e a hora que o cara volta, o cara
0: volta, Nossa. com tipo, volta no trono, né, cara?
1: E é legal, na, na turnê desse álbum, eles... Nos primeiros shows, assim... Inclusive no São Paulo você vê eles meio tensos, assim, sabe? Tipo, eles estão se monitorando, eles perderam um pouco aquela liberdade porque realmente eles estavam nervosos com esse retorno. Eles tinham aquela sensação de, de primeira vez no palco de novo, sabe? E Você vê eles se comunicando, assim, dando o um momento certo pra não poder errar, cara. Elas então é, é, deixam um pro outro. Exatamente, nessa época é você percebe bastante isso.
0: Bom, vamos puxar as preferidas? Começa ah. dessa vez aí, Fábio.
2: Claro, Ghost Rider, Sweet Miracle e The Portrayal
0: sensacional, porque não bateu nenhuma isso mostra o quanto esse <risos> álbum é genial do começo ao fim
1: eu fiquei com Peaceful Kingdom One Little Victory e Secret Touch caramba, eu acho que a gente vai patinar o álbum então, a minha bateu com o Ghost Rider, que inclusive é a história...
0: ele lançou um livro muito ele legal, né? um
1: livro, né? que é ele andando de moto lá pelo Canadá é, coloquei The Stars Look Down e Secret Touch Quase patinou um álbum Sensacional, descasso
0: Esse foram os nossos álbuns preferidos Dessa discografia, que na verdade a gente ama Todos eles, foi bem difícil a gente escolher E a gente teve é, Também depois do Vapor Trails Você sabe que a gente teve mais dois grandes álbuns Que foi, foram o Snakes and Arrows e o Clockwork Angels um descasso para mim foi o único tropeço do Yuxime foi a capa do Clockwork Angels eu acho uma capa bem chatinha e para nossa surpresa quando a gente folheia o encarte é, tem artes fantásticas lá dentro e a única que não é legal é justamente a capa, a capa. ela, ela deve é
1: cheia de, de, de símbolos. Regs, é. símbolos o ponteiro do relógio está falando ali 21 e 12. 12 assim, eu acho que o conceito deve ser bom mas a execução final eu também é, não sou grande
0: fã ficou mal ou menos mas é o Rio que a gente dá um dar um desconto pra ele, né? E uh, antes da gente falar do prêmio aqui que você vai que você vai poder concorrer aí com a, com a gente, o, o Fábio tem aqui uma... Como é que é, Fábio? O um negócio
2: das 10 regras do Neil Peart? Ah, sim. Só posso falar uma coisa do Clockwork? Claro, antes anda da de... Como foi o último disco, ele foi projetado mesmo pra ser o último disco, né? Eles não sabiam se eu lançar no formato de disco, eles tinham dois singles, eles saíram em turnê e aí eles resolveram lançar no formato convencional. E a última música do disco é a The Garden e ela fala sobre como você nutre o seu jardim de conquistas né, durante a sua vida você Esse vê é como legal, o Neil os caras fecham uma carreira perfeita Se fazer um, né, um gran finale é, começo, né? meio e fim é. perfeitos né? e as 10 regras do Neil Peart uh, são primeira conquiste sua audiência segunda seja incansável terceira saia fora da sua zona de conforto quarta aprenda com os outros quinta Crie aquilo que você gosta. Sexta, infecte as pessoas com o seu fogo, né? Sétima, não leia reviews. Oitava, <risos> é, crie para a sua audiência ideal, né? Para o seu público ideal. Nona, ache a sua inspiração. Ideias a décima. Nunca pare de experimentar.
1: A gente tá gravando esse episódio aqui com um ano da, da morte do Neil Perch Sim. Nós, como os grandes fãs da, dele, tipo, falar da história do Rush sim é um valor muito grande que a gente tem como fãs da, da banda, né, cara? Então é, é sensacional ouvir também essa... O que guiou ele durante toda essa trajetória. É, a gente arrepia aqui.
0: Bom, agora vamos falar do prêmio. Você, ouvinte nosso, aí pode faturar um super livro do Neil Peart, Roadshow, de motocicleta numa turnê de rock. É, o, o cara, ele acompanhou a turnê indo de moto, né, cara? Sim. De uma cidade para outra. Isso é incrível. O Neil sempre escreveu muito bem. Então, cara, a, a gente tem que agradecer muito aqui a editora Belas Letras que tem lançado livros fenomenais né cara no Brasil, coisa que era muito difícil a gente ter acesso ó, an anos atrás e hoje a gente tem acesso a livros em português muito bem feitos, muito bem prensados, editados e impressos aqui. Então, um oferecimento da Belas Letras, esse livro para você ouvinte do Pod Rock. Então, você vai ter que fazer o seguinte, é bem fácil, hein, pim. É Seguir a gente lá no Instagram PodRockBR, Rock BR ir lá na,
1: no, na postagem do sorteio e marcar três amigos ali, hein? É isso aí, bem fácil. Pode participar mais de uma vez se quiser. Obviamente com amigos... Diferentes, diferentes, né? Então não perde essa, hein? Então, cara, tá de, de, de
0: bandeja pra você faturar mais um prêmio aí no Pod Rock e aproveita e continua seguindo a gente ali que vira e mexe, a gente faz uns prêmios uns sorteios, coisa bacana e conteúdo
1: sempre de qualidade é isso aí? É isso aí, e antes da gente finalizar, a gente tem que agradecer a importantíssima presença do nosso amigo Fábio Caldeira, o mestre da música, fala um pouco mais aí do, do, do teu trabalho com a Maestri o que, que, que vocês estão planejando aí para os próximos passos
2: Bom, primeiramente eu agradeço novamente a você Pim, a você Neto é uma honra estar aqui é sempre muito agradável, sempre de muito aprendizado, né? Eu sempre saio daqui melhor do que eu cheguei. Bom, o My tá trabalhando na pré-produção do nosso terceiro disco, que é o Expresso della Vita Lunari, né? A segunda parte da história nós começamos no Solari. A gente vai gravar uh, nos próximos meses, vai começar a gravar o disco. Se a pandemia deixar, a gente lança esse ano. Se não, nós vamos lançá-lo é, assim que possível. Mas nós não estamos com pressa, a gente quer... Concluir tudo, gravar do jeito certo. E a gente tá muito feliz com as músicas, muito empolgados aí com os planos, né? Esse ano faz 10 anos do lançamento do nosso primeiro disco, um Puzzle. Caramba,
1: já tem 10, 10 anos. anos. Eu lembro quando vocês lançaram.
2: É, a gente deve fazer alguma coisa aí, lançar Não. algum documentário com as pessoas que, que estavam envolvidas na época, né? Como o neto.
1: <risos> aguardando ansiosamente, cara, esse novo material. É, e você também pode interagir com a gente lá no, no PodRockBR pelo Instagram, deixando a sua sugestão de pauta, manda mensagem pra gente. Então, valeu pela companhia, galera. Um abraço. Valeu.